0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتابع الحديث في هذه الحلقة حول نفس العنوان الذي تحدثنا عنه في الحلقة الماضية من ثمرات الكراهية تحدثنا هناك عن ثمرات مرة على داخل المسلمين وسنتحدث هنا عن نفس الثمرات يعني وتجاوزاً نسميها ثمرات ولكن من ناحية زوال موقع المسلمين الدولي وسقوط هيبتهم بين الأمم يعني الكراهية كيف أدت إلى سقوط الدولة الإسلامية كلها سياسياً في العالم وآل بها المآل أنه يذهب كل شيء من بين أيديهم حتى استضعفتهم وأذلتهم الدول واحتلت أرضهم وقرارهم وسيادتهم وعقولهم حتى عقولنا احتلوهم وكل شيء وهذا نبهنا إليه أيضا الرسول صلى الله عليه وآله يعني عطانا مشاهد قال يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم لا فلوس ولا بضايع فقيل من أين؟ من أين ذاك؟ قال من قبل العجم يمنعون ذاك العجم من؟ من هم العجم؟ يعني نحن عمليا من الجيل الذي شهد هذا الحصار للعراق فمن هي الجهه التي فرضته؟ مجلس الامن ولا تظن ان مذله العراق وحصاره لذلة لذله فيه وحده العراق كان ذليل ولهذا حوصر لا فانما حاله شاهد على ضياع امه الرسول ما يهتم ب العراق دون غيره وإنما يلتقط هذا المشهد كشاهد على ضياع أمة وذلة أمة فكأننا في حالنا أسرة يأتيها المحتل يخرج رجالها وأطفالها سجناً وضرباً لا تملك سوى العويل والشكوى الرسول صلى الله عليه واله يتحدث عن هوان امه باكملها ويقتطع من مستقبلها محطات محدده سيشهدها جمع يعني علنيه راح تكون مو بالسر معلنه كلنا شهدها كعلامه بارزه على الذل وإلا فمظاهر الذل الداخلي والخارجي في أمتنا لا تحصى فطوال حكم دول الطوائف والعوائل والاستبداد سيد أيامنا أه ما شاء الله يعني نسينا العزة من منذ دهر طويل ولما بلغنا الوهن الدولي اضافه الى الذله الداخليه اجتمع علينا الذلان والهوانان الداخلي والدولي ثم مشهد اخر قال مع ذاك من بعد العراق عرج على الشام يوشك اهل الشام الا يجب اليهم دينار ولا مد يعني لا بضائع ولا اموال قيل من اين ذاك؟ قال من قبل الروم طبعاً الشام سوريا اليوم هو عنوان الشام سوريا والروم اوروبا والولايات المتحدة ستفرضان حصاراً على سوريا وقد فعلتا بقانون قيصر وقانون محاصرة سوريا وتفتيش كل السفن المتجهة إليها سواء يعني أخذنا هذا المشهد مئة في المئة هو ما أراده وهو واضح أنه أو أنه ينطبق عليه وربما هناك مشهد آخر ولكن هو واضح والتحديد دقيق هنا الروم وهناك العجم، فكأنه يعني بضرس قاطع يعني هاتين الحالتين والضحية كما كان هناك كل العراقيين هنا كل السوريين شعوب ضحايا النبي صلى الله عليه وآله لا يدافع هنا عن أنظمة سياسية في العراق أو أنظمة سياسية في سوريا أو أي نظام سياسي عربي أو إسلام يتكلم عن وجع أمة وذلة أمة وهل يملك العرب والمسلمون فعلا ما يمنع الحصار كلا فهم شركاء في الذل اذل سياسيا وممزقون بالكراهيه عاطفيا البغضاء مزقتهم مزقا النبي صلى الله عليه واله لا ينتصر لرئيس كما قلنا وجماعه ولا ضد رئيس وجماعه في هاتين النبوءتين لا هو مع العراق في وقت صدام ولا هو مع بشار في وقت سوريا ما يعنيه الأنظمة السياسية لا تعنيه يتكلم عن ذو الأمة وإنما يبكي ذل ذلة أمة وبقية الأمة هم من المصوتين لهذا الحصار ولا يملكون الجرأة على أن يهربوا للعراق أو سوريا لقمة أو دينار إلا بإذن الروم وإذن العجل بس في نقطة حساسة يجب الانتباه اليها. نقطة اعتقادية فكرية وثقافية مهمة في غاية الأهمية قلّما يتفطن اليها عقل المؤمنين. هل كان النبي صلى الله عليه واله يتحدث كشفا لغيب لا يمكن الخلاص من حتمه؟ يوم يعطينا المشهدين يتكلم ينبئنا بالغيب كلنا نفهم الأمر كذلك وهذا خطأ جسيم منا فلو كان الأمر كذلك لما كانت هناك فائدة من التنبيه يعني شنو قاعد النبي يعطينا أنه يعلم الغيب ما الفائدة إذا كان لا يمكن تغييره وليس لنا يعني يد فيه ما هي الفائدة من هذا وإنما كان ينبه إلى أن المسير الخاطئ من البداية سيؤدي حتما لنتائج مدمرة على الجميع طيب والآن وصلنا إلى النتائج المدمرة ماذا علينا أن نفعل ماذا يريد صلى الله عليه وآله منا أن نفعل يريد أن نتجاوز هذا القدر المأساوي يعني لما أخبرك أنا عن طريق لك إذا رحت في هذا الطريق سيكون هناك كذا وكذا, وكذا لما توصل إلى الذي نبهتك عليه من كذا وكذا وكذا مو ترجع عن الطريق كان ينبع بالحتم يعني بالغيب الذي لا لا تبديل له ولا تغيير يريد أن نتجاوز هذا القدر المأساوي لأنه يخبر عن حتمية تاريخية إنها حتمية تاريخية فقط إذا فعلنا مقدماتها وليست كذلك إذا أصلحنا الحال وصوبنا الطريق كلنا يتعامل مع ما أسميناه أخبار الملاحم في ثقافتنا أخبار الملاحم على أنها قدر مقدور يجب انتظاره والخضوع له بالتسليم هي ثقافتنا الميتة بدل ما كانت هذه الاستشراقات عامل تحفيز ووعي وتغيير صارت عامل استسلام إنها السلبية القاتلة فهم قاتل كلا ليس هذا مراد الرسول صلى الله عليه وآله ليس إثبات علمه بالغيب هو مراده يريد صلى الله عليه وآله أن يخبرنا بأنه ترى يعلم الغيب ليس ابراز قدرات معرفيه غيبية هو مراده حامل هم امه مو قاعد يستعرض بل تنبيهات لمحطات تغيير اذا بلغتم هناك فاعلموا ان مسيرتكم خاطئه ادت بكم الى هنا فارجعوا يعني فعلى فرض أننا لم ندرك الخطر قبل المحطة الأولى مثلا فإذا وقعت وحقت ها الذي حذر منه رسول الله وقع ما الذي يجب؟ يجب العزم على التغيير والبحث عن الخلل الذي أصابنا لتصويب الوجهه نحو طريق آخر ولكن ان لنا هذا ونحن غارقون في الكراهيه والتحريف حتى النخاع ولهذا تمر بنا المحطه تلو المحطه يكون كذا وصل صار ويكون كذا صار ونحن جالسون كركاب قطار ننتظر الوصول للمحطه التاليه سلبيون، قدريون، جبريون نظن لفرط جهلنا أننا لو غيرنا القدر فسنكذب رسول الله صلى الله عليه وآله يا لجهلنا المفجع الخلل الذي أصاب الأمة ما أصابنا ولا يزال يصيبنا يحدث كنتيجة مؤكدة لخلل سابق أصاب الأمة فما هو؟ إنه بحسب تشخيص النبي صلى الله عليه وآله حب الدنيا وكراهية التضحية في سبيل المبادل أيضا نبه إليه بقوله يوشك الامم ان تتداعى عليكم كما تتداعى الاكله الى قصعته فقال قائل ومن قله نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل اكتشفت الخشب والزبد والاوساخ التي على سطح الماء لها حول وقوه أينما يجرفها التيار تذهب، ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ما دحدي خَوْفُونَ ولا يقذفن في قلوبكم الوهن، فقال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ يعني أمراض صابتنا أجسامنا ضعفت أكل ما عدنا شيء يعني. قال حب الدنيا وكراهية الموت يعني يمكن الوهن النعمة البذخ عندنا خير عندنا أموال تستاهل أن نعيش له حب الدنيا وكراهية الموت علة للمذلة عاجبنا المكان قل ان كان بيوت ترضونها مساكن كلها والله الحمد لله الحياة طابت لنا فيمكن هذه علة المذلة ولكن ما هي علة بلوغنا هذه المرحلة ليش وصلنا إليها ما الذي غير الحال من أمة لا تخشى الموت في سبيل الدفاع عن الحق إلى أمة تخشى الموت حبا في الدنيا إنه خلل في التقوى. إذ لو صحت التقوى منا لصح الوعد المقترن بها من الله وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم. لماذا لم تعد تقوان الله تنفعنا فالأمة كأمة لا تزال تخاف الله في ترك الصلاة وارتكاب المحرمات فلماذا لا تنفعها تقواه هذه لماذا لا تنفعها في التخلص من الخوف من الموت أو القتل نصلي نصوم نخاف من الذنوب سيقول ليش نخاف من الموت يعني في خلل في التقوى يعني لماذا أرهبها سيف السلطان أكثر من كلمات الله هل التقوى لم تعد نافعة في ذلك يعني التقوى هي تغيرت ما عادت تنفع طبعا ما يصير يعني الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا السبب ان التقوى لا تكون تقوى الا اذا كانت جزءا من البر. الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. بر وتقوى وراء بعضهم، وايش معناه؟ نحن قطعنا البر بيننا. أصلاً إحنا في خصومات مع أنفسنا ومع العالم الكراهية الكراهية أم المصائب الكراهية قطعت البر حتى بين المسلم والمسلم لا يوجد بر يوجد خصومة عداوة حقد فرقة وبيننا وبين الناس أيضاً يجب أن نفتح العالم نقتل العالم يسلموا ولا نذبحهم ولا دنينا جسم ما عندنا شيء حتى مع العالم فلم تعد مظاهر التقوى تقوى نافعة رحي صليت صمت كذا لكن التقوى ذيك البر والتقوى التقوى هي في أن نتقي شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا تجاه الآخرين والتقوى بهذه الصورة تحملنا للتغلب على كل ذلك وتجاوز فتن الزمان فقط إن كان إيماننا نقياً من دنس الشيطان فهل بقي كذلك أم أن المؤمنين تولوا عنه بتفرقهم ببغض بعضهم؟ انما ذلك الشيطان يعني يخوف اولياءه ويثير بينكم العداوه والبغضاء الحمد لله رب العالمين حققنا امانيه. ووثبنا على بعضنا واجتاح بعضنا بعضا. هل تمسكوا بما يحييهم كما استجابوا من قبل في زمن لرسول الله؟ هل اتقوا الفتنه؟ هل تجنبوا الخيانه للوحده والاخوه؟ له أمانة الرسول ووصيته هل تجنبوا فتنة المال وشهوة العلو له الدنيا التي جعلتهم يتنازعون فلما لم يفلحوا في الحفاظ على تلك الشروط التي كانوا متمسكين بها قبل أن تفتنهم الدنيا في الخلاف انتفت النتائج الموعودة لهم بالمعونة يا حسرة تغيرت النفوس فلم تفعل المعادلة وإن عادت المحبة والأخوة بصدق يوما ما تعود المعادلة تفعل الأمر بأيدينا إن غيرنا غير الله قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض. في مخالفه الواقع خالف هذا القول ولا احنا فيه انظر للواقع المعاش اليس مصداقا؟ فدا فما دام كذلك فهناك خلل فالتباسنا شيعا متقاتلة هو عقوبة قدرية ولكننا في سكرة الكراهية لا نشعر بذلك انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون لا نفقه الفقه هنا يعني الرجوع للعقل ارجعوا هذا حالكم سيء هذا الله سبحانه وتعالى أعطى علامات كما نبيه أعطى علامات ولكن كما هنا هناك نمضي هذا قدر الفقه هنا يعني الرجوع للعقل وتحرر الرشد والصواب لصرف العذاب وإحلال الرحمة ألم يأني لنا العودة لرشدنا وترك تفرقنا بالعداوة والعودة لواجب الأخوة الإيمانية فضلاً عن الإنسانية وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون والحمد لله علمنا لا أحد يؤمن بأخوة أخيه بعدما أخرجه بالكراهية من الإيمان قل لي يا أخو يا اخوي أنت كفرت أصلا بل وحتى الإسلام طلعته لعمرك إننا في سكرة الغضب والحقد المتوارث فهل نحن ملزمون بما ألفينا عليه آباءنا من الفرقة والخلاف والتشرذم والتكفير والتمذهب ألا يجب أن ينهض جيل يوقف هذا السيل من الانحدار والتدهور والانحطاط؟ ألا يجب أن نعود للوحدة والأخوة والمحبة حبل نجاتنا وقبول الرأي الآخر المختلف والموقف المختلف والعيش تحت سقف الأخوة الإيمانية فيما بيننا بيننا وسقف الإنسانية مع الناس أم يجب علينا التمسك بما كذبه قومنا منها؟ ألم يأمرنا الله بالخروج من الخوض بالباطل في آياته طلباً للنجاة من تبعاته؟ بلى قد قال لنا وإذا رأيت الذين يخوضون وهم الحمد لله أسلافنا يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم مزقوا أنفسهم بهذا الخوض الباطل فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير سولك طريقة جديدة ادخل مدخلاً جديداً وإذا نسيت فإما ينسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين هي آيات حية يجب أن تكون فاعلة فينا إنه إما أن تحمل أهواءهم وتتحمل وزرهم أو تنجو بنفسك منهم بتتابع نفس الطريق الذي أدى بنا إلى هذا المآل في هذا الموقف قال رسول الله اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا اختلفتم يعني مو اختلاف في الرأي والمعنى أنا هي معناها كذا لا اختلفتم من حيث ثمرات التدبر تكشف وجوها ليس هذا التدبر هو المقصود بالخلاف بل إذا اختلفتم فيه اختلاف قلوب لا اختلاف عقول فما العمل والشيطان سينزغ بين المؤمنين حتما شو سوي العمل هو ترك المكان وانهاء الحديث والنقاش لأنه صار شيطانيا أي شيء علامة الشيطان بصير بغضاء ترك عرفتم الآن وقعتم أنتم في حفرة من حفر الشيطان إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، فإذا هم مبصرون، طوموا اتركوا مواضع التي تؤدي إلى الكراهية فهل فعل العلماء هذا؟ هل جعلوا قاعدة اختلاف العقول في ظل وحدة القلوب؟ وحدة القلوب أولى من وحدة العقول؟ اختلاف القلوب دليل ضلال العقول هذه هي وصية الرسول فكل فهم للقرآن يفرق القلوب فهو باطل ويكفي تفريق القلوب دليل بطلان ترك ذكائك هاي علامة من تشوف قلوب المؤمنين قلوب المسلمين ستتفرق بهذا الفهم ففهمك باطل شيطاني نعم يكفي التفريق بين القلوب دليلا على البطلان هل تمسكوا بهذه الوصية من النبي فوالله لو تمسكنا بها لوقتنا شرا مستطيرا نحن فيه وهل البلاء العظيم الذي حل بنا إلا من هذا كلا لم يفعلوا وإلى اليوم ونحن لا نزال على دربهم في الخصومه سائرون واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون تقرا عليهم لا يسجدون يعني لا يخضعون لا يمتثلون كان يكون المرء في حاله مخالفه للقران وتذكره بما قال الله في مثل هذه الحال فلا يمتثل أو يخضع ما يريد يترك قد كان يستنفر من الشك في المختلفين معه ويهاجم الظنون بالحجج المتشددون المذهبيون كانهم الكونت دون خيمة يسمونه هذا اللي قاتل الطواحين يستنفر من الشك في المختلفين معه ويهاجم الظنون بالحجج في قتال الطواحين فكل شيء أمامه هو في مخيلته عدو مفسد منحرف ضال مضل يجب قتاله المهم هو آخر مختلف معه طيب وعندما تبين له الحق أو يتبين الحق له يَفُرُّ مِنْهُ يَقِيناً وَلَيْسَ الْتِبَاسًا لَا يُرَيْدُ لا يُرَيْدْ أن يُرَاجِع قامت مصالح ونشأت عداوات مُرَاجَعةُ الْإِيمَانِ وَاجِبَةٌ دَائِمًا من الجيد أن يعلن المرء عن إيمانه والتحدث بكل جدية حلال حيال ما يؤمن به ولكنه قد يؤمن بشيء ويعمل ضده وقد يسير في طريق غير طريق الإيمان وهذا شأن وشيمة من يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولهذا فالمراجعة واجب دائماً والسماع للآخر واجب دائما فالأحرار هم من يستمعون القول فيتبعون أحسنا لكن بل الذين كفروا بالحرية حرية الآخر بمشيئة الاختلاف والتنوع يكذبون والله أعلم بما يوعون قلوبهم مليئة بالكراهية الله يعلم بالكراهية فبشرهم بعذاب اليم واكثر من هذا الذل عذاب نحن فيه ولا نشعر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون وبهذا التكذيب تظل الماساه مستمره دون حل ماضيه فينا جيلا بعد جيل وحتى الآن بقيت معنا ألف وأربعمائة سنة والحمد لله ماشيين على الطريق دون أن نعي رغم الآلام المبرحة إذ كيف يطلب العلاج من يعتقد أنه في أتم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته